0: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Это ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА И с вами психолог Ирина Егильдина. Это, кстати, вторая попытка записать этот выпуск. Потому что, когда в первый раз я записала этот выпуск, потом оказалось, что я его неправильно сохранила, и вся запись потерялась. Вы не представляете, какие чувства я испытала, как я расстроилась! Масса негативных чувств. Кстати, наша сегодняшняя тема тоже о негативных чувствах. И как ни парадоксально, она служит логичным продолжением нашего разговора о любви к себе. Потому что от любви до ненависти – один шаг. Помните, в позапрошлый раз мы говорили о любви к себе, в прошлый раз – о сочувствии к себе, и в этот раз давайте поговорим о ненависти и злости к себе, тоже к нам родным. Что же за негативные чувства мы испытываем? Я назвала тему «Ненависть и злость к себе», но давайте сразу договоримся, что будем подразумевать большой спектр негативных чувств к себе. Это и злость, и презрение, и раздражение на себя, и агрессия, обида на себя и любые разрушительные действия, неприятие себя, стыд, чувство собственной неполноценности, чувство собственной ущербности, ненормальности, неправильности. Вот обо всем об этом сегодня поговорим. Бывает так, что негатив по отношению к тебе мимолетен, ситуативен. В какой-то ситуации мы оплошали и вот стали злиться на себя. А бывает и по-другому, что вся наша жизнь окрашена злостью, отрицанием себя, ненавистью, направленной на себя. У кого-то это глубоко спрятанные чувства, и человек о них не догадывается, но из-под тяжка неосознанно вредит себе. А у кого-то эти негативные чувства вырываются наружу и забрызгивают всех окружающих, родных, близких и совсем незнакомых людей. А как у вас, друзья? Давайте только честно. Признайтесь, вы встречались со злостью и ненавистью по отношению к себе? Если хотите ответить на этот вопрос, написать комментарий, поделиться своей историей «Я люблю ваши истории» или просто записаться на консультацию, то вы всегда сможете найти мои контакты в интернете. Во-первых, на сайте. Забейте в любом поисковике «Психолог Ирина Ельдина» и вылезет мой сайт, там указаны мои контакты. Это раз. Два, в соцсетях, в том числе и в запрещенной соцсети, найдите меня также по имени фамилии. Ну и три, приглашаю вас в свой телеграм-канал «Лиственный домик». Там я, кстати, тоже делюсь интересными мыслями о психологии. А мы давайте вернемся к нашей теме, к ненависти и злости, которые мы адресуем сами себе. Сначала о главном. Чаще всего ненависть к себе спрятана очень глубоко и далеко. Это неосознаваемое чувство. Злость и агрессия на себя очень разрушительны, поэтому для нас они мучительны и они вытесняются. Мы их не всегда осознаем и не всегда готовы признать собственное отрицательное отношение к себе. Легче отмахнуться от таких чувств и сказать «Что вы, Ирина, со мной все в порядке? Не придумывайте!» Вообще в природе противоестественно стремление организма причинить себе боль, сделать себе хуже. Поэтому ненависть, злость, направленные на себя, прячутся глубоко в подсознании. И, друзья, если вы решитесь самостоятельно их исследовать, вполне возможно, что поднимутся много переживаний и будет больно. Поэтому делайте это либо вместе с хорошими, верными друзьями с группой поддержки, либо вместе со специалистами, с психологами. Договорились? А сейчас давайте поговорим о сигналах, которые показывают, что все-таки есть ненависть к себе. И сразу хочу сказать, друзья, каждый из этих сигналов может соответствовать и другим психологическим состояниям. Поэтому не рассматривайте их слепо, обязательно задумайтесь, проанализируйте себя. И уж ни в коем случае, пожалуйста, не ставьте диагнозы заочно другим людям. Мы можем принять верное решение только о себе, только самих себя мы знаем лучше всего. Итак, что это за признаки неприятия себя? Во-первых, отношение к другим людям. Обратите внимание, как вы относитесь к другим людям, особенно в моменты стресса, в сложных ситуациях. Очень часто мы переносим на окружающих манеру общения, привычную с детства. Говоря проще, как с нами в детстве общались, так и мы будем общаться с окружающими. Не специально, неосознанно. Вот и проанализируйте это отношение. Если вы сейчас в сложные моменты кричите на окружающих, обижаете их, унижаете, говорите гадости, то вполне возможно, что с таким вы сталкивались в своем детстве. Если в нашем детстве было много насилия, физического или морального, то точно так же мы будем поступать и с окружающими людьми. Например, давайте рассмотрим историю, ну, вот о какой-нибудь девочке, которую в детстве контролировали, и все ее слова подвергали сомнению и давали понять, что девочка всегда плохо поступает, что она ошибается и вообще могла бы сделать лучше. Что же дальше происходит, когда эта девушка вырастает? В отношениях с близкими, с коллегами, с друзьями, с мужем, с собственными детьми она будет поступать точно так же неосознанно, не специально будет контролировать, будет видеть только плохое, будет видеть несовершенство. Присмотритесь к себе, понаблюдайте за собой, и вы многое поймете. Признак второй – отношение к самому себе. Как вы относитесь к самому себе? Причем нас больше интересует автоматическое отношение. Какие слова вырываются, какие жесты, какая мимика, особенно в моменты неудач, в моменты стресса, в моменты, когда вы ошиблись. Может быть, вы грызете ногти или прикусываете губы. Может быть, вы неосознанно шлепаете себя по рукам или даете себе какой-то подзатыльник. Может быть, вы ругаете себя, говорите какие-то унизительные или обесценивающие фразы. Все это будет сигналами о собственном неприятии себя. Едем дальше. Признак третий – отношение к своим целям, желаниям и достижениям. Когда мы злимся, когда мы чувствуем ненависть по отношению к себе, мы можем саботировать собственные мечты и желания, не обращать на них внимания, признавать их несущественными. Например, почти реальная история. Взрослый человек мечтает научиться кататься на коньках, не умеет, в детстве не научили, не было возможности, и вот решил это сделать сейчас, во взрослом возрасте. Но друзья его не поддерживают. Друзья говорят, что кататься на коньках – это не круто, надо кататься на лыжах или сноуборде. И герой нашей истории забрасывает свою мечту, катается с друзьями на лыжах, но после таких прогулок чувствует себя обессиленным и опустошенным. И не только физически уставшим, что в принципе нормально, а морально уставшим, каким-то пустым внутри. Почему так происходит? Да потому что он не свою мечту исполняет, а свою мечту забыл и забросил. Или вот еще история. Женщина, выросшая с ощущением злости и раздражения на себя, никак не может построить карьеру. Нет карьерного роста. Что-то не получается, что-то не дается. Вот смотрите, друзья, вроде бы и способная, и качественное образование получила, и всевозможные дипломы и сертификаты есть, и обаятельный, и хороший собеседник – но никак не получается. И каждый раз ей как будто бы мешают случайности и непонятные нелепые ошибки. То, когда она поедет на собеседование, забудет дома папку с портфолио. То соберется на встречу с важным клиентом и уедет на машине не по тому адресу и тоже опоздает. И прочие какие-то такие нелепые ошибки. Как вам кажется, это случайно? Или ей мешают ее внутренние убеждения о собственной недостойности, ее глубинная злость на себя? Мне почему-то кажется, что второе. Если где-то в глубине себя мы уверены, что мы плохие, недостойные, что мы не заслужили карьерных высот, то все наше поведение будет подстраиваться таким образом, чтобы доказать правильность собственных мыслей о самих себе. Будут возникать ошибки, оплошности, нелепости, мы будем что-то забывать, опаздывать, терять, только чтобы доказать самим себе, что да, мы правильно думаем о себе, мы плохие и недостойны карьерного роста. Мы недостойны этой хорошей зарплаты, мы недостойны этого хорошего рабочего места. Нет-нет, нам вот здесь в уголочке сидеть, в этой маленькой темненькой коморочке и работать от рассвета до заката. Кстати, вот именно потому, что мы отмахиваемся от своих желаний, от своих целей в нашей жизни, и появляется скука и ощущение, что мы живем не своей жизнью. А это признаки как раз злости на себя. Злости и ненависти, которых мы не признаем и прячем. Переходим к следующему признаку. Четвертый признак – саморазрушительное отношение к себе. Наказывая себя за какие-то ошибки и неудачи, мы тоже проявляем скрытую злость на себя. Иногда такое самонаказание проявляется в виде злых слов, обзывательств, которыми мы себя награждаем. А иногда в виде погубных привычек, тяга к алкоголю, к наркотикам, переедание, ограничивание себя во сне, какой-то вредящий себе режим дня. А могут быть еще и телесные наказания, нанесение себе каких-то мелких порезов и так далее. О, а еще бывает одобряемое в обществе самонаказание, когда мы наказываем себя тяжелой работой, становимся трудоголиками. Например, при наличии всех возможностей мы выбираем ту работу, до которой тяжело и долго добираться. Или там невыносимые условия труда, или очень маленькая зарплата, или мы сами себя там оставляем на переработке, или же вообще берем работу на дом. Да, трудоголизм в обществе одобряется. Но иногда он может быть сигналом о негативном отношении к себе. Вот так. А мы переходим к пятому признаку – отношение к своему телу и здоровью. Если мы злимся на себя, если мы не принимаем себя, то мы перестаем следить за своим здоровьем. Годами, например, не лечим больные зубы или откладываем поход к врачу. Забываем про гигиену, про внешность, про уход за собой. Не покупаем себе новую одежду, считаем себя недостойными. Относимся к болезни, как к чему-то, что мы заслужили за какие-то свои ошибки. Это тоже признаки неприятия себя. Шестой признак. Сильная патологическая привязанность к некоторым людям. Нам как будто бы бывает необходим костыль, как будто бы мы не можем жить самостоятельно. Нам всегда надо опираться на других людей. Если в детстве не удалось получить одобрение и принятие со стороны родителей, то такому человеку сложно быть самостоятельным. Сложно принимать самостоятельные решения. Всем поведением такого человека руководит жажда одобрения. И, кстати, такой человек легко попадает в зависимость. Таким человеком легче манипулировать. Как будто бы внутри сидит убеждение, что я вот такой вот сам по себе не имею права на существование. Я не имею права быть самостоятельным. Мне надо постоянно быть с кем-то. Мне надо, чтобы меня поддерживали. Мне надо, чтобы за меня принимали решения. И это тоже скрытый негатив, скрытое отрицание самого себя. Вот эти шесть признаков. Давайте я их быстренько еще раз перечислю. Негативное отношение к другим людям. Негативное отношение к самому себе, отрицание своих целей, желаний и достижений, саморазрушение себя, негативное отношение к своему телу и здоровью, патологическая привязанность к некоторым людям. Еще раз повторюсь, эти признаки могут соответствовать и другим психологическим состояниям, могут быть вызваны другими причинами. Очень важно вместе с анализом этих признаков анализировать и собственные мысли, собственные внутренние установки. Хорошо, но что же делать, если вдруг вы обнаружили, что кажется, у вас есть злость на себя? Можно ли справиться с этой злостью? Можно ли переработать собственную ненависть к себе? Что с этим делать? Это сильные эмоции. Если не удается их самостоятельно проработать, обратитесь к психологу или к близкому человеку за поддержкой. Но если вы решились на самостоятельное путешествие к исцелению себя, тогда вперед! Сейчас я расскажу, что надо делать. Вот они, четыре шага к исцелению. Первый шаг – осознавание. Откуда берется ваше плохое отношение к себе? У кого вы научились относиться к себе плохо? Подсказкой может стать наблюдение за собой, за тем, как вы относитесь к другим, с критикой, с агрессией. Это поможет понять, как к вам относились. Второй шаг – выявление деструктивных убеждений о себе, вредных, мешающих убеждений. Вы пишите на листочке фразы «Я ненавижу себя за…», «Я злюсь на себя потому что…» и прочие негативные представления о себе. Третий шаг – анализ представлений о себе. Подумайте, пожалуйста, подумайте и проанализируйте. Все, что вы записали о себе – это правда или ложь? Это действительно реальность? Или вы это преувеличиваете? Вы действительно заслужили эту ненависть? А может быть нет? Может быть, ваши представления о себе устарели, может быть, вас научили так думать о себе в детстве. Но сейчас вы выросли, стали другим человеком, и, может быть, пора научиться относиться к себе по-другому, по-доброму. Шаг четвертый. Приобретение новых представлений о себе. Да, уверена, что вы знаете, что научиться вот так просто, по щелчку пальцев, научиться чему-то новому не получится. Невозможно за 15 минут научиться к себе относиться по-доброму, с любовью, с заботой. Это процесс, это дорога. Бывает, что мы настолько привыкаем втаптывать себя в грязь, что даже не понимаем, как это – относиться к себе по-доброму. Это просто какие-то непонятные слова. Что делать? Я предлагаю в таком случае найти образец. Образец принятия и прощения собственных ошибок. Это может быть другой человек, хорошо знакомый или мало знакомый, или случайно встреченный. Человек, который прощает себе свои ошибки, относится к себе по-доброму. Или это может быть персонаж какого-то фильма или книги. Нам не важно, реальный человек или вымышленный. Важнее его действия, его слова по отношению к себе. Вы за этим наблюдаете и перенимаете. Мы, люди, социальные животные, и многому учимся через подражание. Этот принцип работает и в психологии. Подражая другим людям, например, заботиться о себе, мы тоже учимся заботиться о себе, относиться к себе с участием, добротой и искренностью. Попробуйте, и через месяц-другой вы заметите изменения. Друзья, ну а наша передача близится к завершению. И в завершении нашего выпуска я прошу вас, обязательно прошу вас, займитесь собой. Используйте упражнения и техники, о которых я рассказывала сегодня и в прошлых выпусках. Потому что представление о себе, как об ущербном и бесполезном человеке, ненависть к себе и другие негативные чувства сказываются на нашей жизни. Мы теряем радость, теряем удовольствие, мы теряем себя. А ведь этого совсем не хочется. Желаю вам оставаться самым лучшим другом самому себе. Хорошо? А на этом прощаемся и до следующих встреч. Пока-пока! С вами была психолог Ирина Егильдина. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.